0: Salve, Salve! Salve, 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 241 Salve, e pela primeira vez na história da Irmandade estamos fazendo uma live pré-jogo, não é Gibson?
1: No domingo, né? Antes do
0: jogo, exatamente. <risos> o jogo hoje é só às 10 horas a gente está fazendo essa live antes porque o jogo vai terminar meia-noite todo mundo que trabalha na segunda-feira cedo não. não dá para fazer. A gente já fez live até sem jogo, agora antes do jogo é a primeira é, vez. É, né?
1: exatamente.
0: <risos> a casa tá cheia aqui hoje com o Gipsão que já falou, o Fábio já falou, e a Ana tá aqui também, tudo bem com você, Ana? Tudo certo?
2: Tudo bem. Acho que é pré-jogo porque a gente já sabe o que vai acontecer, então pode ser pré-jogo mesmo, não <risos> se esperar até meia-noite.
0: É melhor fazer o pré-jogo
2: do que o pós-jogo. É, tá mais interessante. <risos> Eu gosto da Ana que ela tá
3: animada com a temporada do Corinthians.
2: Ah, super animada.
0: antes da gente falar exatamente dessa partida, aconteceu uma coisa entre o último jogo do Corinthians, o um empate em 1x1 um um contra o São Bento e essa partida dessa noite contra o Ituano, né? Às 10 da noite, como já falou, domingo, às 10 da noite. Teve a carta que a Gaviões Fiel lançou aí. Achei é, que comp... era contratação. <risos> Achei que tinha
3: achado, o Messi tava chegando.
0: Quase, quase isso. E... Enfim, a Gaviões, como não pode ir no estádio, a pandemia, enfim, todo mundo está sabendo disso, resolveu fazer uma carta, já que não tem outra maneira de mostrar os seus sentimentos para com o time, né, além da live, enfim, além de comentários na internet que a gente conhece muito bem. Mas enfim, a carta pedia raça para os jogadores veteranos, poupava os jovens, os garotos, e pedia a saída do técnico Wagner Mancini, que nas palavras da Gaviões de Afiel e da Irmandade Corintiana também nas últimas lives, não conseguiu dar um padrão de jogo para a equipe. Agradecia o trabalho de ter tirado o time lá da, da zona do rebaixamento, mas falava que a hora era a hora de mudança. E eu queria saber de vocês. começar pela Ana, né Ana? Fica Mancini ou fora Mancini? Você está em qual time?
2: Ah, fora Mancini, não tem nem dúvida. Eu agradeço que nem a Gaviães agradeceu. Não tem nem multa, gente. Pelo amor de Deus, não precisa pagar ele. Se, se o seu salário está em dia chega lá e faz que nem com o Boselli, ó, muito obrigada tchau, tchau
0: não, mas se tiver multa também, o Corinthians não paga multa depois ele que cobra, <risos> mas não
2: tem, né, não tem multa, Eu acho que o Chicão fez uma live falando, ah, vai ter que pagar dois técnicos já tá pagando dois, vai pagar um terceiro não tem multa se o salário tem dia, tchau
3: o que não sei se tá em dia, né? É. Sim,
2: <risos> sim, sim. Então, sim. grande
3: C atualmente no
0: Corinthians. E você, Gibson, Fora Mancinha ou fica a Mancinha?
1: Olha, se a gente fosse pegar até o começo do ano, eu ia falar fica. Mas, é, realmente, o, os últimos dois meses, aí, três meses, foram bem complicados. É, e complicado assim, é, é engraçado que a gente ficou 10 jogos invicto agora. A gente acabou perdendo uma semana, mas... 10 jogos invictos, 10 jogos invicto não tá ruim, né? Mas você vê o time jogando, o time tá muito ruim. E tá muito ruim também porque Por falta de padrão de jogo, de esquema tático, né? É, fora, obviamente, os mal, o mau momento de vários jogadores né, individuais, mas individualmente, mas tem, o, o time não tá jogando como um time, tá jogando como um catadão, né? E aí, preocupa. Aí você, fala, você pega a mão na cabeça e fala, pô, e aí, mas a gente vai começar a jogar como um time? É, tudo bem, que agora é hora de fazer a experiência no Paulistão, né? A gente concorda com isso, essa é a hora de botar a molecada. Mas não é botar a molecada de qualquer jeito, né? E largar os caras no campo lá e falar, vai lá, né? Então, vai distribuir cara, camisa, né? E falar, Exatamente, exatamente, né? O, a, o que, me, o, o que me ainda me impede de falar, categoricamente, fora Mancini, eu fico com medo do que vem. Aí Porque é uma aí segunda é, etapa. É, 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 onde, é onde me pega o fígado, sabe? Você fala, hum, mas e aí depois? Quem vem de mim? Né?
0: Aí Porque... é uma segunda
1: etapa. É, então, aí, 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 aí é o problema. Fora isso, eu diria, beleza, fora Mancini, beleza, vamos trocar, tá na hora. Aproveita agora o Paulistão para testar coisa nova no time. Dá tempo para alguém se organizar para chegar no brasileiro já organizado. A minha questão é essa. E depois?
0: <risos> Bom, essa questão a gente vê depois. E o Fábio? Fábio, Qual é a sua opinião? Você é do time hashtag FicaMancini e hashtag ForaMancini.
3: Olha, eu vou começar a partir do, do ponto que o Gibson deixou. né? Porque o Gibson deixou... Ah, tem um pequeno porém aí, mas é um, um grandíssimo porém esse quem vem. É, quem vem e em que condições esse alguém chega. É, então, assim, se fosse momentos normais, o time jogando domingo e quarta-feira, disputando um Paulista, depois prevendo um Brasileiro, beleza. Ok, tchau, Mancini. Chega uma pessoa nova, né, com algum tempo de treinar entre um jogo e outro, etc. tal, Agora, vai só vir um. um cara só um novo.
1: Fábio, só um Isso foi uma coisa importante agora com algum tempo entre um jogo e outro, que não tá tendo, você já viu um cara novo, não é pra ele treinar o time.
3: Exato, e é esse o ponto que eu tô chegando, vai chegar uma pessoa nova, é, vai ter resultados talvez melhores, talvez piores, talvez mas não vai dar pra falar que foi, não vai dar pra colocar muito nas costas desse nova pessoa, então não vai dar pra entender o que essa pessoa tá fazendo, né, então acho que no momento atual, com um jogo a cada dois dias, é, acho, que dá, acho que é difícil trazer alguém agora. É, acho difícil convencer alguém para vir agora também. Não, não sei se a gente tem. Assim, é, porque o Corinthians não está pagando bem, não está com um time bom. O Gomes não está atraente, né? então está tá complicado. Dependendo só do que o Mancini demonstrou em 2021, na temporada 2021, eu diria fora Mancini mas considerando o contexto atual, eu acho que tem que esperar um pouco, porque tá, tá difícil, o Corinthians não corre risco no Paulista de cair, é, vai disputar essa Sul-Americana, que acho que mesmo que chegue alguém, tá difícil de passar dessa fase é, para o Corinthians, é difícil falar isso, mas está difícil de passar dessa fase, então acho que ela... tem que dar mais um tempinho aí, ver se consegue limpar um pouco de, de, de calendário aí no horizonte para o Corinthians... Poder treinar alguém
0: ter alguém que treine o time de fato, né? Eu lembro que a gente discutiu né, no começo do, da temporada, né? Não no começo, do, no começo da temporada, essa questão do Mancini, justamente porque teve aquela regra do brasileiro que vai mudar, né? Essa temporada, esse, nesse brasileirão já só vai poder haver uma troca de, de treinador para você contratar treinador de fora. Os outros que você quiser trocar, você vai ter que te puxar de, 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 de alguma, fa, alguma equipe inferior, enfim, ou o presidente vai ter que ser. O treinador, esse campeonato brasileiro Real vai. Técnico. É, vai ter esse. Vai ter essa característica diferente aí, que a gente vai, vai entender como vai funcionar isso direito. né? E naquele, naquele momento que a gente discutiu essa questão, falou: não, fica como assim? E ele tirou o time do rebaixamento, e teve um momento interessante no campeonato brasileiro ali. É, apesar de estar embaixo, a gente falava, de repente ele recupera isso. É, já são 10 jogos essa temporada e a gente não viu o Corinthians sequer chegar perto de um futebol interessante em nenhuma dessas 10 partidas né? é, a gente falou aqui na outra live é, o Corinthians teve mais sorte nas vitórias do que talento do que preparação tática, enfim de uma, uma organização tática e por isso eu defendo a saída do, do treinador eu acho que é, não está dando certo, ele, ele, o Mancini tem um pouco esse histórico na carreira dele de conseguir tirar os times da zona de rebaixamento e depois não conseguir continuar o trabalho. Ele acaba, sendo, ele acaba saindo logo depois, né? sendo demitido. E o Corinthians é uma repetição do que a gente já viu na, na, na carreira dele inteira. Ele conseguiu tirar o time, mas não consegue dar continuidade no trabalho. Tem aí uma questão que o Mancini precisa trabalhar com ele mesmo e acho que o Corinthians não é esse lugar para ele, ele fazer esse trabalho. E, é, e essa semana, um... se não me
2: engano, é só, só domingo, quinta domingo, né? Não
0: é, tem... Então, e a partir dessa, dessa semana, até porque o Corinthians acabou jogando aquelas duas partidas anteriores, da Copa do Brasil e do Campo Paulista, agora vai começar a Sul-Americana, mas o Corinthians vai começar a jogar jogos no meio da semana e no fim de semana, principalmente porque tem jogos internacionais, no meio de países de viagem. Pelas, nas próximas semanas é, vão ser dois jogos. Por semana. Esse calendário mais apertado parece que acalmou. Não vai ser tranquilo, não vai ter aquela semana livre para treinar. Mas o Mancini teve 15 dias aí para treinar com, com a parada da TV da pandemia. E o time não voltou melhor. Muito pelo contrário, né? É, então, assim, eu acho que tá na hora de sair. Quem vai ser? Não sei quem vai ser. O Mancini caiu assim. Ninguém esperava o Mancini e ele apareceu ali. Eu acho, e eu já falava isso no ano passado. Eu acho que para treinador até vale o Corinthians fazer um esforço e uma conta ali no, no, maior para trazer um cara que consiga organizar a equipe, porque eu acho que uma equipe organizada, o talento pode aparecer, uma equipe desorganizada o talento vai desaparecer, o Monsini não conseguiu organizar, então eu acho que é, tá na hora. não vou ser aqueles cara que vai mandar na rede toda hora ficar falando e tudo mais, mas eu acho que tá na hora de, de, de trocar sim, enfim, e o Corinthians seguir a vida dele, obrigado Monsini não fiz sua tatuagem, mas não tem problema, fica para outra vez, né? E bom, vamos falar dessa partida dessa noite, então, Corinthians e Ituano. O Ituano é o atual quarto colocado, vulgo o último colocado, do Grupo C, com sete pontos, é, cinco jogos, duas vitórias, um empate, duas derrotas, né? É, o Grupo C, que é o grupo do Guarani da capital, né?
3: É, mas vale falar que apesar de ser o quarto colocado, esses sete pontos, colocaria ele, por exemplo, em segundo lugar no grupo D, com um jogo a menos, colocaria ele em terceiro no grupo B, com um jogo a menos, colocaria ele em segundo lugar no grupo do Corinthians, que é o grupo A, também com um jogo a menos. Então, é, o time não está mal. É que tá uma bagunça esse campeonato, Já é as regras já são uma bagunça, apesar de ser uma bagunça... Já com tradição, né? já tem, sei lá, quantos anos é, essa mesma regra. A gente e, fala isso todo ano. E a gente não sabe, assim, é... só olhar os pontos é muito difícil, porque cada time tem um número de jogos jogados, assim, diferente. Né? Exceto o grupo D, que todo mundo tem, por algum milagre, todo mundo tem seis jogos jogados, todos os outros grupos têm times com de cinco a oito jogos jogados, e aí o, o do Corinthians ainda vai ter. O Corinthians vai jogar o um nono jogo agora. Então é.
2: E olhar pontos não ajuda nada, né? Porque o São Bento tinha três.
3: Não, não estamos é. falando da dificuldade para o Corinthians, mas assim, o, o Ituano, a campanha do Ituano não está tão ruim assim. Vai é me
2: dá mais medo ainda. <risos> Porque a campanha do São
0: Bento era ruim. Como os, os jogos têm sido muito cavalados um atrás do outro, a tendência é que nessa partida ele, ele vai escalar, a mesma equipe que jogou o jogo contra o Guarani, né? Não, contra a Ferroviária. Contra é. a Ferroviária o primeiro tempo da Ferroviária. É. é. Que é a equipe que tinha? É, é... Era o Cássio, o João Vitor, é isso? Victor. João Vitor Gemerson. O Gemerson,
2: o Raul, Raul Gustavo, Gustavo. Piton. O Piton Xavier. O Xavier Camacho.
0: Aí lá na frente, quem que era? Luan. Luan, Otero,
2: Lantel, Ternel
0: e Jô. O Otero, Lantel e Jô. Alguns desses acabaram jogando na última partida, que o Corinthians começou perdendo, eles entraram no segundo tempo. A maior parte dos jogadores que começou a partida anterior não foi, não tá nem no banco ali para ser escalado, né? Porque o, o Mancini tá fazendo esse revezamento que era claro que ia ter que fazer, né? Um jogo a cada dois dias. É, é, os jogadores não, não, não... Enfim, não conseguem jogar. Acho que alguns garotos talvez até pudessem jogar. Só o Cássio que tá é, é, mantido, né? É, enfim, eu também não entendo como é que ó, o sindicato dos jogadores permitiu que fosse marcado jogos assim. Eles lutaram tanto para acontecer esse intervalo maior Entre as partidas E eles abriram mão disso é, Eu acho que até facilmente enfim, acho que, por, por mais que eu entenda a pandemia Eu acho que tem algumas coisas Que prejudicam o jogador E que deveriam ser valorizadas né? é,
3: e, e pelo que eu entendi Eles tiveram voz ativa Nesta, nesta decisão né? eles, eles participaram desta decisão E concordaram com esta decisão Não foi assim, ah não consultaram os jogadores Foram consultados E falaram que iriam jogar então.
0: enfim, o que a gente pode esperar dessa equipe de Gibson, que a gente viu perder da Ferroviária há cinco dias atrás? A
1: gente pode esperar, esperar osso de novo, osso! Mais um osso pra roer hoje.
0: Mas assim, apesar da derrota, enfim, muita gente falou do desempenho, especialmente do Luan. Ah, o Luan jogou bem. Tanto que pediram o Luan no jogo seguinte, mas assim, não colocou. Ele acabou entrando só no segundo tempo. Apesar da derrota, muita gente
1: elogiou, especialmente o primeiro tempo do Corinthians, né? Tá com outra feira é, de sim, É, mas o Luan é aquele lampejo anual dele, né? Cara, acabou. O jogo seguinte já entrou não fez porra nenhuma de novo, né? É, o Luan é casa perdida. O pessoal fica falando, é, porque é, tem muita gente comentou aí, o Fábio Leão, aquela hora, comentando que o pessoal quer trazer o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é, mas se não me engano, 900 paus lá no Grêmio, né? O, o Bancinha, acho que ganha é 200, 250 paus por mês. É. Agora, se quer trazer essa diferença, manda o Luan embora O salário do Luan paga o, o Renato Gaúcho né? e O Renato Gaúcho já quis se livrar do Luan mesmo Ele não, não vai querer o Luan não, não dá só pra mandar embora né? não, 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 arruma é que alguém que contrata, né arruma é. dá, dá um jeito ali né? É só fazer uma proposta que ele não pode recusar Como o Dom Corleone né? Fala uma proposta que ele não pode recusar é, mas é. você
2: economizou o salário do Casares agora, que era 350 mil, mais 280 mil do Mancini, você já tem uns um, um 600 mil aí pra contratar o um técnico.
0: Então, uma dívida de um bilhão pra se pagar também, né?
2: É, mas isso aí ia ter que pagar de qualquer jeito, mas você tem que dar A ideia Casares, é
3: enxugar não. a folha, não você cortar e depois gastar de novo essa grana. Hum,
2: depois você vai pra série B, o, a folha fica menor ainda, o recebimento fica menor ainda.
1: Calma, tá cedo pra gente falar de Série B, calma, calma. Então, mas vou, sobre o jogo de hoje eu vou dizer o seguinte, se o João entrar jogando, né, como tá na Provável, é, provável. Então, aí a gente vai ter um, um esquema de jogo. Quando o João entra, é bola cruzada na área, é chuveirinha na área pra encabecear eu, esquema de, é ruim, mas é esquema de jogo. Né? É, é muito pouco. <risos> Ué, mas é, a, gente, a gente vai ter um esquema de jogo. O esquema de jogo, que a gente faz quando o João joga, é esse. Mas assim, a minha expectativa pra esse jogo
0: é, é, dessa noite contra o Ituano Eu gostaria de ver o Xavier de novo ele, Eu sei que ele pisou na bola E parte da derrota, caiu nas costas dele Com justiça, eu acho que ele, ele, ele falhou Num dos lances ali Mas eu quero ver o garoto voltar a jogar Eu acho que ele tem um bom futebol Ele precisa melhorar, precisa ficar mais atento É um, um garoto Quero ver ele, Quero ver se ele vai recuperar a confiança Acho que é importante, depois de um, de um jogo Como que ele teve, que ele vinha jogando muito bem Mas falhou no lance decisivo para ver como é que ele vai voltar. Se ele vai voltar confiante ou se ele vai voltar meio titubeante assim. E aí pode ser ruim para até para o Corinthians e para a carreira dele. Eu também gostei muito da dupla dele e o Camacho. Quero ver novamente o, o Camacho jogar. Eu acho que o Camacho, nesse momento, pode ser um jogador útil para o Corinthians. É, mas é um jogador que eu me agrada. Não acho que ele tenha futebol para tudo isso. É, é, mas quem tem no Corinthians né, atualmente? Então eu acho que ele pode ganhar aí uma chance.
2: Eu tô um pouco na dúvida, viu? Porque o Ramiro não jogou o jogo anterior. Não sei se o Ramiro não entra nesse.
0: Mas você tem alguma expectativa além dessa, Ana? Hum, desse jogo?
2: É. É, o primeiro, é o que você falou, o primeiro tempo foi o melhor dos últimos... O primeiro campo do Valverro foi o melhor dos últimos cinco jogos do Corinthians. Mas eu não sei, não. Tô, tô muito desanimada, não vejo nada nesse time. Não vejo marcação, não vejo aproximação, não vejo infiltração, não tem nada. Parece que não treina mesmo.
0: E você, Fábio, tá com a expectativa do Otero recuperar o seu grande futebol e já acertar um chute pela primeira vez na história do Corinthians?
3: É, ele já acertou aquela falta ali, né? Acho que se, o, se o, o Gibson falou que o Luan já fez a partida boa dele no ano, então o Otero também já acertou o chute dele pra temporada ali.
2: <risos>
3: é, com certeza. Ah, cara... A expectativa é difícil, né? Porque a gente baseia essa expectativa no que o time tem mostrado. E mesmo nas vitórias, o time tem jogado muito mal. Curiosamente, isso, o melhor momento que jogou foi quando teve a derrota, né? Então, é difícil pensar que assim, ah, o time vai jogar bem. O time vai ganhar? Eu acredito que pode ganhar. O time tem achado gols, assim, de uma forma bizarra. É, então, acho que assim... Corinthians pode ganhar? Pode ganhar. Vai jogar bem? Acho muito difícil que jogue bem. Acho muito, muito difícil que jogue bem. É, acho muito difícil a gente ficar aqui discutindo, pô, esse é o jogo que vai Luan, que vai Otero. O Luan, pela centésima vez a gente discutindo isso, o Otero, pela octagésima vez discutindo isso. E assim, não, e não tem saído, não tem saído isso. Né? É, pode dar um chute do Otero? Pode. Pode ter um lampejo do Luan? Pode. Acho que não, é, é muito pouco para a gente contar nesse momento, mas entendo que está tendo esse revezamento. Eu preferia sofrer com a molecada, né? a gente já falou sobre isso, eu preferia sofrer com a molecada do que sofrer com os veteranos. Né? E acho que dos veteranos, o único que ainda se justifica sofrer um pouco, é, 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 apesar de não concordar muito com, com, com essas escalações dele, é o Luan. Porque o Luan é um investimento feito, que tem que ter se recuperado de alguma forma e não tem como tirar do time. Né? Não dá para fazer como o Gibson falou, demite o Luan, manda o Luan embora e pega essa grana e economia. Não existe isso, não tem como fazer isso. Então o negócio é pelo menos tentar recuperar o futebol dele. Né? Recuperar o valor em campo, já que não dá para recuperar fora de campo é,
0: o, o dinheiro em si. Bom, depois dessa partida contra o Ituano, o Corinthians vai jogar pela Sul-Americana na quinta-feira. Contra o River do Paraguai, fora de casa, às nove e meia da noite. Né? É, o Corinthians já jogou 11 vezes no Paraguai, com três vitórias, dois empates e seis derrotas. A última vitória foi em 2012, pela Libertadores 2012. Corinthians contra o um Nacional, lá, 3x1, vitória com gols do Jorge Henrique, do Sheik saudade, e, do, e do Elton. Né? A gente reviu essa partida. No ano passado, naquele momento de pandemia e tal, não vale a pena torcer de novo, né?
3: Em homenagem ao Edson Pilon, que aparentemente não está nos acompanhando neste momento, saudade do Elton também, viu? Até porque o Elton atualmente é um dos artilheiros do Brasil, né? Ele tá co concorrendo à artilharia do Brasil entre os clubes da Série A, entre os jogadores de clubes da Série A, ele tá no Cuiabá. O Beto e Gi falando aqui, River Plate, último colocado do Campeonato Paraguaio.
0: Isso que eu ia falar também. Ele é o último colocado do Campeonato do Paraguai com seis pontos em 12 jogos. É, nas últimas cinco partidas foram quatro derrotas e um empate. Eu não sei se no meio dessas partidas teve alguma Copa do Paraguai ou, sei lá, alguma outra disputa interna lá. E ele ganhou essas partidas. No Campeonato é, é, Paraguai, pelo que eu vi também na, no, no, na internet aí, é, não acompanha o futebol paraguai, mas parece que um, é um time muito forte. É, dá pro
1: Corinthians jogar de igual para igual, né, Gipsy? Eu, eu já falei isso no meu outro podcast, mas cara, eu não consigo resistir a esse nome, cara. River Plate Paraguai parece muito. <risos> vamos pegar um River Plate Paraguai. E parece que ele parece ser literalmente o um River Plate Paraguai, né, bicho? Então, vamos torcer para fazer um joguinho fácil e meter uns, uns gols nesses caras aí, bicho.
2: Eu tô com medo de tudo. Eu já não gosto de Paraguai, já. Já tem horror quando vai jogar contra time paraguaio eu já começo a, a ter exato. Agora, não sei, não sei. Eu acho que se a gente enfrentar o time aqui da Vila em Ocunhé, nós vamos perder. Porque do jeito que tá, não, não tô conseguindo ter confiança contra ninguém.
0: Agora, Fábio, você que mais enfaticamente defendeu o Mancini aqui... Pô, defendeu o Mancini? <risos> é, pô, tá colocando... <risos> Como você armaria essa equipe? como você escalaria esse equipe para jogar fora de casa no Paraguai? Eu
3: colocaria os garotos, mas colocaria um meio campo mais defensivo, né? É... Eu manteria, sei lá, o Gabriel e talvez o Xavier, talvez o Ramiro, não sei. É... E, e daria, tentaria dar mais liberdade com esse meio campo defensivo pro pro Vitinho criar, pro pro pros garotos criar, né? tentar colocar menos função de, de, de marcação nessa molecada. E acho que a molecada, ainda jogar um jogo internacional pelo Corinthians, vai se empolgar, vai ficar vai, vai, vai mostrar mais mais ânimo aí. Eu tenho eu tenho confiança aí nisso que vestindo a camisa do Corinthians lá fora, a molecada vai se empolgar.
0: O Mancini vai passar os vídeos da, da Libertadores 2012, vai inspirar o pessoal, né, Gibson. Antes fosse tão
1: fácil assim, só mostrar uns vídeos. Olha ah, lá que legal, olha como é fácil fazer, faz lá. É, ele é vai ficar bom, falando: é Rápido,
2: bom. rápido.
1: É. é, agora a gente certinho. Que o cara fala ali: Você fala, meu, de novo, né, cara? Agora não tem torcida, a gente ali: Rápido. É tem, tem, tem razão, né? Dá pra ver que o treinador
0: não consegue influenciar muito, né? No resultado. Ali na beira do campo, assim, só gritando. E, na verdade, o Mancini nem na alteração consegue influenciar, né? Ele troca, troca, troca. Seis por meia dúzia e o time já continua jogando. Eu, eu aceitaria
1: 10% do salário dele pra falar muito mais coisa ali no meio, na beira do campo. Se
0: só ia ficar pegando no pé do Luan, tipo, só, aí não adianta. Aí você ia colocar o cara só pra poder xingar. Ah,
1: imagina, que, imagina que eu ia pegar no pé do Luan. Ele no busão comigo, velho.
2: Você é chegar do Will e falar manda o João e o Luan embora. E ele falar tchau, tchau, Gipson
1: Não tem como. José
0: Maria, José Mário Averido, desculpa. Boa noite, família. O que podemos esperar do jogo hoje,
2: Ana? Nada. <risos> Sofrimento. Tristeza, raiva, melancolia. É isso que nós podemos esperar do jogo hoje. Começar a semana mal. É tudo isso que a gente pode esperar do jogo hoje. Here comes
3: It. the pain. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, adolescente, assim, quando chegava, acabava o Fantástico, começava aquele, aquele, os gols do Fantástico, começava a ficar triste, assim, puta.
2: É, fim sim. De semana,
3: Ficava triste, ficava meio deprimido, melancólico, assim, né? Não, eu não tinha nenhum problema de escola, gostava da escola e tá, tal, mas eu ficava meio triste, assim, acabou o domingo, tá, era, era o símbolo disso. Vai ser, vai ser essa nostalgia, esse sentimento ruim do domingo, assim, do fim do domingo de novo, às 10 da noite vendo esse jogo do Corinthians, vai retomar tudo isso. Né?
2: Agora, tudo bem, ele coloca no primeiro, lá, no primeiro, no primeiro jogo lá, Varanda, Vitinho e, e Cauê, mas e os outros, os outros moleques, né? Será que não podia colocar hoje, por exemplo? A gente vê? Anthony um... Akson, Felipe Augusto, Mandaca, GP. Mandaka, né? é, GP. O,
3: o, o GP tem uma chance de começar o jogo, né? Porque ele sempre entra na é. assim, né?
2: Será que não dava pra dar uma oxigenada aí, né? Porque o Otero vai ficar... Não vai ficar, Por que, que nós vamos ficar vendo o Otério jogar?
3: Porque ele tem um chute potente, você não anda ouvindo, É né, verdade é, Podemos falar de coisa boa? As meninas do Corinthians voltaram a jogar <risos> Aí é coisa boa, hein? E vou, dessa, jogando agora pelo Brasileiro Começando a temporada 2021 de fato Jogando a primeira partida do Brasileiro Contra o Nápoles de Santa Catarina Campeão da Série B O Corinthians campeão da Série A do Brasileiro e o Corinthians ganhou jogando em casa aí por 3 a 0. Né? Os gols foram da Jennifer, uh, estreante, aí, a Gabi Nunes e a Gabi Zanotti. E já começou disparando na tabela, porque até onde eu posso ver aqui, todos os outros jogos do, dessa rodada foram empates. Até aqui, acho que ainda tem uns dois que vão começar a acontecer agora. É, tem dois que começam agora às 8 horas, mas todos os jogos jogados até aqui foram empates. Então o Corinthians disparou na tabela aí com essa vitória: 3 pontos, 3 a 0 em cima do, do Napoli. Ah, e o próximo jogo do Corinthians vai ser na quarta-feira contra a Ferroviária, vai para Araraquara jogar contra a Ferroviária. Não é jogo fácil, né, a ferroviária foi um grande adversário aí do Corinthians, atual campeão da Libertadores, acabou de ganhar uma Libertadores, é, e ganhou também por conta disso, por conta de uma bela campanha que fez aí em 2020, é, ganhou o prêmio de melhor departamento
2: técnico de futebol feminino é, do Conafute aí, né? É, o jogo de ontem já não foi fácil, não. Os gols saíram no, no metade do segundo tempo pra frente, não sofreu, o Napoli não chegou a incomodar o Corinthians, assim, de ter várias chances. Mas foi um jogo meio complicadinho, até porque o Corinthians estava com muito desfalque, né? Tem muita gente na seleção brasileira.
0: E o Corinthians masculino, depois de jogar na Sul-Americana, vai jogar o um Clássico no domingo que vem. Eu não, eu não consegui achar o horário, se alguém souber é o horário, mas é o um Clássico contra o Santos, né? O um jogo fora de casa, na, na Vila. É, no domingo, deve ser... Pelo que a federação vem marcando os jogos, ou 8 da noite ou 10 da noite. É, é, no domingo.
2: É pelo que eu tô vendo aqui, vai ser 8, mas.
0: É,
3: pelo que eu vi é 8 horas. 8 horas.
0: Enfim, o é tá última... horário
3: não confirmado também. <risos> é.
0: A última vitória do Corinthians na Vila Belmiro foi em 2014 pelo brasileiro. 1 a 0 gol do Gil. É, então já faz um tempo que a gente não ganha na Vila. Só colocar o Gil. Gil na frente tá resolvido, então. Melhor que o Gil, ele seria, né, Gibson? <risos> Para pegar cruzamento, o Gil é melhor, cara. O que, que a gente pode esperar dessa partida, Ana? Assim, nada de novo?
2: Acho que isso é melhor a gente falar depois da live do... Vamos ver, né? Porque ele falou que vai estrear o time titular do Corinthians na quinta-feira contra o River Plate Paraguai. Então, vamos saber quem é o time titular, porque até agora esses que estão jogando não sabemos quem é o time titular, e aí fica melhor a gente saber o que espera, né? Não sei, até agora não espero nada. Eu espero um treinador novo nesse jogo, nesse, nessa partida contra o Santos.
3: Suspense, né? É, eu não sei se vai ser um treinador novo na partida contra o Santos, mas dependendo do resultado da partida contra o Santos, eu acho que isso pode sim provocar o Santos não é um adversário que causa tantos efeitos assim catastróficos no Corinthians quanto o Alviverde ou o time da Vila Sônia, mas com, com essa sequência aí que tem vindo, obviamente tem dois jogos até lá né, ainda, então vai saber o que vai sair, mas acho que, que dependendo desse resultado pode ser ali o momento de saída do Mancini, até porque é um momento que tem um pouquinho mais assim, né, essa semana para bater o telefone e falar com todo mundo, ou, enfim, bater o WhatsApp e falar com todos os técnicos aí, já deixar tudo meio engatilhado, terminou o jogo já, pum começa a segunda-feira com o técnico novo, que aí tem uns dois, três dias para treinar, para começar a fazer alguma coisa diferente ali. Né? Mas acho que vai depender não só do resultado do Santos, mas dessa sequência até lá. Né? Se magicamente, como tem sido essa temporada até aqui, né, tirando contra a Volviária, o Corinthians continuar ganhando, mesmo um revés contra o Santos, talvez seja difícil tirar o Mancini e, e esse jogo contra o Santos marca aí a, depois de uma sequência aí de 10 jogos tá? ou 10, 11 jogos, vai ser a primeira vez que o Corinthians volta a enfrentar um adversário de Série A, né? que não vinha enfrentando até então, a última vez que enfrentou um adversário de Série A foi contra o Palmeiras com né? um empate de 2x2 mas foi o Palmeiras reserva tá? então a, é a hora da verdade digamos assim pro Corinthians é, e, e até aqui do que a gente vê, a verdade não tá muito promissora,
0: não. Aqui o Valmir revoltado, Valmir Manuel de Oliveira, nosso Facebook. Guilherme, falou comigo ainda, obrigado, hein, Valmir. Os jogadores têm problema de amnésia? Porque treinam, treinam dias, semanas, meses, anos, e não pegam tática, técnica, nada. Imagina a gente chegando no nosso trabalho sem saber o que fazer todos os dias. Pô, mas é, você tem que. Deve... Você descreveu a semana do Gibsão, por exemplo. Ele chega e já não sabe o que fazer é, todos os dias. O, o Valmir não entrega
1: ele... a gente não, pô. A semana ele escreveu em minhas últimas três décadas.
2: Olha, eu, eu não sei, mas eu já falei várias vezes aqui assistindo o jogo que se eu fosse médica, que nem eles apresentam para jogar bola, eu não trabalharia em lugar nenhum. Isso só funciona para o jogador de futebol e político. Você entra lá sem saber o que tá fazendo e ganha uma
3: bolada. Só funciona para isso. Para o resto é difícil.
1: Não, porque às vezes você vê o jogador errando o ali de dois metros e você fala, meu, é dois metros, é ali, ó, pau, acabou. Sabe? Ah, em homenagem ao gibição para político, jogador de futebol e
0: músico. <risos> e músico.
2: <risos>
0: Mas é isso aí, meus amigos. Vamos chegando ao final dessa live, deste podcast 241. Dessa vez, pré-jogo pela primeira vez na história da Irmandade porque também é a primeira vez que eu vejo quando jogar domingão, 10 da noite. É, e agora vocês assim, se preparam para ver o, o, o jogo e a gente também vai se preparar, vai, vai dar as notas e vai ter o craque ainda, vai sair o craque mesmo, certo? E chegou aquela hora, né, opção de lembrar as nossas redes sociais,
1: por favor, meu amigo. Vamos lá, então, aqui fora onde eu... estamos ao vivo aqui no YouTube e no, no, no Facebook. É, tem... <risos> Facebook... Começou mal, Ypsão. também. <risos> <risos> Foi aquele albinismo mental daquele. Hum... daquele Foi o erro
2: do passo de dois metros. <risos> então, Mas... o erro é do passo. <risos> <risos> Mas fora o YouTube
1: e o, e o Facebook, temos o Instagram, o Twitter, SoundCloud, Auto, iTunes, Spotify, Deezer, TikTok e Telegram. Todos eles em mandarem continua com TH, só o Twitter que é melhor de timão.
0: Muito obrigado, muito obrigado a todos pela participação. Se inscreva no nosso canal do YouTube, dá um joinha no nosso, na nossa página do Facebook, segue a gente no TikTok, no Twitter e
1: vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!